0: Bon
1: on dit tout le monde, bienvenue à notre onzième émission déjà de l'émission quarantaine, tellement content de vous recevoir ce midi en direct sur Facebook, en direct sur YouTube. Vincent Beaulieu, comment ça va? Ça va bien et toi? Écoute, ça va super bien. Et Vincent, je vais mettre un logo à l'écran parce que c'est une grande première ah, c est, c est, ben oui. pour quarantaine. On est en direct hey. sur Twitch ce midi avec aucun si pensée. Vous
0: saviez tout le monde? Si vous saviez tout le monde comment Maxime est content d'être sur Twitch en ce moment-là, il, il vit quelque chose un grand moment. C'est comme moi rencontrer marie hier, c'était comme un moment hallucinant. Ouais. Là, toi, on est sur Twitch, est, tu peux plus.
1: Oui, on est sur Twitch ce midi, alors euh, le logo est là. Euh, allez nous suivre, c'est BAM Media sur Twitch, c'est vraiment, vraiment bien fait, euh, euh, puis vous allez pouvoir checker du monde, jouer euh, en camisole à Warcraft pendant des heures aussi, si jamais vous vous promenez sur... Euh... Ben voilà, <rire> que, vous être là. Euh, c'est une belle journée à Montréal aujourd'hui, gros soleil après deux jours de, de, de merde, ça a l'air de quoi du côté de Québec?
0: C'est très beau, c'est très très beau, beau soleil, on est allé prendre une marche avec Laurent, ça a été extraordinaire. Parfait,
1: j'ai hâte d'accueillir notre invité de ce midi et je vais moi aussi, à l'écran tout de suite. Je l'ai déjà reçu euh, cet été à l'émission, le temps d'un panier, parce que c'est un joueur de golf, c'est un homme d'affaires, c'est un conducteur de Segway hors pair, on peut faire ça à une main avec une douzaine deux dans l'autre. Madame, monsieur, on reçoit François Lambert ce midi. <rire> Salut les gars, Salut.
2: <rire> toute une mise, toute une présentation, normalement on ah. me présente l'homme d'affaires, l'ancien dragon, ben non, là je suis le gars en chess en segway avec pas d'eau, 30
1: ans, ouais. ok? 30 heures. Oh ok d'accord. Hey François, merci de prendre du temps, euh, merci d'avoir accepté l'invitation, euh, t'aimes être dans les médias, t'aimes jaser, puis on aime ça, on était content de savoir qu'on allait jaser avec toi pendant une grosse amère aussi.
2: Ouais. Ben ça me fait plaisir euh, au gars. Là, écoute, on, on est tous pris en quarantaine, pis on est en train de tous se réinventer. Tu on est en train, moi je fais mes chroniques le matin, et le soir, et euh, puis vous vous faites ça. Puis on est en train de réinventer. C'est pas nous autres. C'est qu'on est tous pris. Puis soit qu'on avait des jobs dans les médias. Moi j'avais des chroniques dans les euh, dans les journaux. Ah, C'est fini. Euh, j'avais des chroniques dans la radio. Ben, je le fais bénévolement. Il y a plus une radio qu'une scène pour nous ah. payer. Donc, il faut, okay. faut se réinventer. là. Euh, sinon, ben, on, on, on arrête. Donc, j'aime ce que vous faites. J'aime euh, la tangente que j'ai prise aussi qui semble fonctionner. Puis, mmh. on va voir des choses comme ça apparaître un peu partout dans les prochains jours. C'est déjà actif. Et on va voir comment ça va évoluer dans l'après. Mais il n'y aura plus d'après. On est en train de, de, de finalement utiliser tous les réseaux qui sont disponibles à nous.
1: Ben. C'est intéressant que tu en parles parce que euh, on a eu la discussion avec plusieurs de nos invités puis moi Vincent, Vincent, on avait ouais. ces concerns là puis on se disait il va avoir un avant et un après Covid et pas juste au niveau du contenu web mais au niveau de l'entrepreneuriat euh, il va avoir ouais. un ménage qui va se faire puis je lisais un papier je... dans le journal de Montréal hier qui parlait des entrepreneurs qui sont en difficulté présentement, notamment le gars qui a, qui a, des, qui a des restaurants, j'oublie le nom, le, le, le gros luxe. Et t'étais dans cet article-là, comme un des entrepreneurs qui présentement se traverse cette crise-là sans trop des, des gratigneurs.
2: Ouais. Oui, au point de vue entrepreneuriat, c'est vrai que je passe au travers de cette crise-là en ce moment sans trop des gratigneurs. euh Au point de vue finance personnelle et mes investissements en bourse. Euh, je vais parler ouais, comme on ça, parle à son chum là. En ai mangé une tabarnak okay? <rire> <rire> ouais, c'est la du réalité monde, oui euh, comme bien du monde multiplié par beaucoup mais oui. est-ce que je vais en pleurer Qu qu'est-ce que je fasse okay? ça fait partie du marché boursier j'en ai mangé une mais il y a des opportunités aussi en entrepreneuriat qui vont se présenter euh, il faut euh, sauter dessus parce que quelqu'un d'autre va sauter dessus les Chinois, à ce moment, sont en train de nous euh, euh, monter avec des masques. On devrait les faire ici. Le réel qu'on achète aux États-Unis est en train de se faire ici. Il y, des, il y a des opportunités dans un monde malheureux, mais on doit les saisir. Mais c'est certain que les restaurants, comme le gros luxe, ils ont mangé toute une volée. Puis comment ils vont faire pour se ré réinventer? Euh, tu sais, je n'ai pas la réponse à tout, mais tout le monde va devoir, dans chaque, certains, chacun de son domaine, se réinventer. Regarde, tu es un sportif. Regarde ce qui se passe avec euh, le Canadien et le papier d'Yvon Pedneau ce matin. Ouais. Le Centre Bell risque d'être vide pour deux ans. Euh, on va se aller jouer avec, avec quelqu'un qui nous, qui nous tousse en arrière de nous, tassés comme des sardines. Est-ce qu'on va aller voir jouer le Canadien? Ouais. Tout est en train de se réinventer complètement. complètement. On ne sait pas vers où on s'en va, Donc, voilà. mais on, on peut ne pas attendre les événements et euh, regarder vers où ça s'en va. Les... les, les, les Sauter dans la vague, aller au devant de la vague et c'est ce que vous faites et c'est ce que les entrepreneurs doivent faire. Parce qu'on peut pleurer, c'est comme une grosse peine d'amour qu'on a. On a une énorme peine d'amour, puis on peut se réinventer et se réorganiser parce que l'économie va repartir après avoir eu un méchant point d'en
0: mais, tu sais, toi, tu es un de ceux qui a, qui a tu sais, même avant la crise, tu avais, tu ça faisait quand même un certain moment, parce que je suis beaucoup, ce que tu fais, tu avais, certains moments, tu avais déjà, toi, embrassé les médias sociaux, tu avais déjà changé tes plateformes, le fait de vendre du sirop d'érable en ligne, bon, tu sais, tous ces oui. trucs-là, tu avais déjà, toi, commencé cette transformation-là, dans les faits.
2: Bien, je l'avais commencé, pas parce que je suis un visionnaire hors pair, puis que je voyais que quelque chose était pour s'en venir, puis que le marché, absolument pas. J'ai commencé parce que je pouvais pas vendre mon sirop d'érable parce que j'ai pas ouais. de quota. Donc, je ne pouvais pas les vendre dans les magasins à moins de payer une pénalité. Et j'étais mal pris Puis j'ai dit, ben, j'ai le droit de le vendre aux consommateurs direct. Je vais me lancer une boutique en ligne et ouais. ça marchera pas. La réalité, si je pensais que ça marchera pas, ça a parti en fou. Et là, maintenant, ça se multiplie pas. Ça se. Euh, C'est un exposant la croissance actuelle, okay. parce que j'étais déjà positionné. Et on travaille d'arrache-pied. Je peux plus, plus embaucher le monde. On manque d'espace, donc euh, on ne veut pas attraper le, le, le virus. On ne veut pas être trop tassé. Donc, on est... On, 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 c'est une probleme. Mais je n'étais pas visionnaire. J'étais juste un gars mal pris. Et c'est certain que... Puis regarde les producteurs de sirop d'érable qui vendaient en ligne. Ils vendaient en ligne à qui? Aux français pour aux japonais. Moi, j'ai décidé que j'en vends aux Québécois parce que le marché n'est pas saturé. Le marché de la canne de sirop est saturé le marché des, des autres produits d'érable ne l'est pas. Ouais. J'étais juste à la bonne place au bon moment,
1: tout simplement. Mais je suis curieux, tu dis que tu l'as parti en sachant que ça ne fonctionnerait pas ou en pensant que ça ne fon fonctionnerait pas. Est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de la mentalité de l'entrepreneur que tu es dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un projet en disant « Ah, ça, ça Parce que tu as l'argent pour le faire c'était comme un no-brainer?
2: No ou... Non, écoute, Maxime, c'est une bonne question. La réalité, c'est que j'avais peut-être 1200 gallons de siro dans mon entrepôt qui ne servait à rien. Et je pas, avant dans sa boutique, j'avais même parlé avec mon frère pour dire à, à mon employé, écoute, on va ouvrir les cannes, on va jeter ça dans la rivière, puis on va juste faire 50 gallons par année pour nous autres, pour les amis, mais je ne peux pas accumuler ça à vie. Là, je ne suis pas capable de le passer. Et ma blonde qui a commencé à travailler avec moi, elle dit On devrait vendre ça en ligne J'ai dit, marie ça ne marchera pas. Et on le fait, puis tout à coup, ça, je l'ai mis sur Facebook. Et ça a partie, j'ai fait comme « OK ». Donc, je peux utiliser les réseaux sociaux, connecter mon site Shopify avec Facebook Shop et tout intégrer ça ensemble. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça marche à full pin. J'ai raconté mon histoire. Parce que c'est ça qu'il faut. Pour que ça marche, là, il faut raconter notre histoire. Je n'ai pas arrivé puis dire que j'ai du galon de sirop d'érable avant. J'ai raconté que je t'ai mal pris et que je t'ai pris dans, un, dans des lois, dans des règlements que je ne pouvais pas bypasser et que je respecte. Et tout ça a fait une explosion, tout simplement. Puis maintenant, je l'utilise à fond de train, les réseaux sociaux, pour raconter une histoire et en même temps, j'ai des produits à vendre. Mais les gens sont assez intelligents. Moi, je considère que notre client est supposé être intelligent. Je lui mets le produit dans la face et c'est à lui de ouais. décider s'il veut.
1: Mais moi, ce que je remarque aujourd'hui, puis tu as touché un point, il faut raconter une histoire. Aujourd'hui, on est en amour ouais, est... avec nos entrepreneurs au Québec, puis souvent on va se mettre de l'avant en... Tu sais, mettons, je prends toi, je prends Nicolas Duvernois, euh, je prends tous les propriétaires, le euh, chef d'Annie-Saint-Pierre, tous les, les propriétaires qui sont devenus le visage de leur business et qui se mettent de l'avant et qui parlent d'eux, on dirait qu'il y oui. plus de succès qu'une compagnie avec juste un logo, mettons.
2: Ben oui, parce que les gens, là, faut comprendre que les gens, ce qu'ils achètent en premier lieu, ils achètent la personne. À moins <rire> qu'ils achètent de, chez Walmart, tu vas l'acheter un prix. Mais si tu n'achètes pas un prix puis tu achètes quelque chose, tu achètes un produit de François Lambert, Maxime Lalonde, de euh, ouais. Nicolas Duvernois. Puis garde l'histoire de Nicolas, là. Il, si on la suit, vous, vous allez le voir si vous le suivez. Oui. Son histoire, c'est un gars qui était qui était qui a, qui a fait fillette d'un restaurant, qui était qui lavait des planchers d'un hôpital, qui dormait sur un plancher, on la connaît, il la répète constamment parce que c'est ça qui fait vendre. Et maintenant, il est rendu ce qui est rendu. Il faut la répéter constamment. Il faut offrir quelque chose de qualité. Mais c'est ça, c'est l'histoire. Regarde, un exemple rapide. J'ai entendu parler d'une place de smooth meat il y a 20 ans. Parce que deux chums nageaient le matin. Ils disaient à son frère, tu pourrais aller acheter du smooth meat chez Québec smooth meat. J'ai fait comme, OK. Pendant 20 ans, j'ai entendu que c'était la meilleure place au monde. Je la connais pas. Je prends une marche avec ma blonde qui habite à une minute de cette place-là, à Pointe-Saint-Charles. Je vois Québec smooth meat, je rentre j'ai même pas rien dit encore. Le gars me prépare un sandwich. Il sait pas si je m'en viens acheter trois livres de smooth meat ou trois tranches. Là. Il me prépare un sandwich. Il me dit « Ici, ça fait 70 ans que ça existe. Je suis la troisième génération. J'ai rien demandé. Entre-temps, j'y commande deux livres de smooth meat. Il me prépare ça. Euh, 70$ plus tard, je repars. J'ai pas un sandwich. Je connais l'histoire de la famille. Mais je le répète à tout le monde. Je suis devenu un ambassadeur. ambassadeur » C'est ça. Ce qui est important, c'est de créer des ambassadeurs parmi nos clients. C'est ceux-là qui font vendre après, en racontant une histoire.
1: C'est incroyable. Ah
0: Vas-y, Maxime, excuse-moi.
1: Non, c'est incroyable parce que c les, les entrepreneurs d'aujourd'hui au Québec, on les aime beaucoup. Ouais. Là, on, on traverse une période difficile. J'ai le goût de te demander comment faire pour se sortir de ça quand on a un produit qui est difficilement vendable online. Tu sais, je, je, je prends, mettons l'exemple de Jean Bédard avec les cages au sport, avec le groupe Sport 5. Il oui. est affilié avec la bannière Lionel que la cage est en train d'acheter pour faire du prêt à manger oui. que le monde va se faire livrer ou va chercher dans le lobby. Il, il, y, a, il y a une solution, Il y a toujours une solution en business.
2: Ben, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On se met à pleurer. La réalité, là c'est qu'on pleure tous les entrepreneurs c'est normal puis on a il y a des fois là qu'on se dit dans quoi je suis embarqué ça va-tu arrêter quand est-ce que je vais arrêter d'avoir des problèmes ça allait bien là la réalité c'est que les entrepreneurs ont fait une vie de pendant 25 30 40 ans d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêvait, rêverait de faire et ben c'est ça pendant 40 ans on fait on fait un style de vie regarde, la cage au sport. Ça allait bien, il s'était réinventé. Euh, bang, fini. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on pleure, on pleure un peu, on se pose des questions puis on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas plier les bras. On a une infrastructure, puis on ne veut pas les plier. Mais C'est ça que les entrepreneurs doivent faire. Regarde Bauer. Bauer, ah oui. il faisait des patins, puis il faisait des équipements de. Ils se sont virés de bord tout de suite. sachant très bien que le monde n'était pas pour patiner pendant un mèche en bout. Bang! Ils font des masques. Peut-être ouais. que dans deux, dans dix ans, là, Bauer ne fera même, peut-être, même plus de patates et de produits de, de hockey. Ils vont être devenus des spécialistes des masques. Ouais. On ne le sait pas. Euh, peut-être, peut-être que Pur Vodka ne fera même plus de vodka bientôt. Peut-être. Je ne dis pas, je pas eu pas parler. C'est le futur qui va nous le dire. Mais il va peut-être être devenu un vendeur de Purel québécois, peut-être. Il y a un paquet de distilleries comme ça qui sont en train de se réinventer. Il n'est pas le seul, C'est à travers le monde. Et on se rend compte que, oh, OK, avec, on ne peut pas faire juste du whisky puis du gin puis du rhum. On peut faire des choses qui sont essentielles pour les mains. Donc, un entrepreneur a le droit d'en manger toute une, d'être assis dans son coin, broyé. Puis à un moment donné, il se réveille comme une peine d'amour. Sinon, es de on est en peine d'amour. On ne peut pas être en peine d'amour de nos ex à vie, là. On mange une volée, on prend une bière ou une caisse, et après ça, on se lève on dit parfait, maintenant, cette peine-là, je la mets de côté et je fonce. C'est la même chose.
0: Mais, je parle à là, connaissance comme... de cause. Mais, que... mais dans ce contexte-là, justement, où l'entrepreneur doit voir l'opportunité, doit, doit se réinventer un peu, est-ce qu'une tu... certaine diversification, entre guillemets, serait intéressante à regarder, comme justement votre Vodka, qui peut faire et de la vodka et du, du, du nettoyant en main, par exemple? Ben, tu sais,
2: Lui va devoir se poser la question par la suite. Est-ce okay. que, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut être dans la business de Purel? Qu'est-ce qui est le plus rentable? On connaît pas les marges ni dans l'un ouais. ni dans l'autre. Mais à la fin, il va dire, OK, parfait. Où je peux devenir un joueur mondial majeur si c'est son rêve? Donc, est-ce qu'il va continuer pour votre Vodka? Il va se lancer à une autre branche? Puis, ce qui est pour votre cas, il y a un paquet de Siri. Dans le, dans le L.A. Times hier, il y avait un paquet d'exemples. Les Siri font plus de boissons maintenant. Tout le monde fait du Purel. C'est la vague. Mais est-ce que ça va durer pour ouais. toute la vie? Il va y avoir des gagnants et des perdants encore. Tu sais? Puis on remarque un marché en croissance au nombre d'ouvertures et non pas au nombre de fermetures.
1: Oui, c'est okay. vrai. Tu as lancé euh, dans les dernières semaines derrière le comptoir, qui est ta revue matinale de l'actualité. Euh, oui. Tu as, as eu beaucoup d'espace médiatique dernièrement. Là, comme tu le dis, les, les radios, les télés sont tout en mode coupure. Je pense que tu as pris goût à ça hein, de, de communiquer aux gens ta vision de voir un peu l'actualité puis c'est une des raisons j'imagine pour laquelle tu as lancé derrière le comptoir.
2: Ben tu sais j'ai commencé avec derrière le comptoir qu'il soit puis là j'ai dit ben je vais le faire le matin parce que je lis déjà les journaux le matin fait que je l'ai appelé en prenant un café donc ça dure 15 minutes les deux et euh, la, la réalité c'est que je voulais faire des podcasts de peu à bout, mais je voulais être bien équipé donc je me suis équipé de lumière de microfil, de, euh, de, de, de casse d'écoute, puis une bonne caméra pour le faire parce que je, tant qu'à le faire, j'ai dit, moi, 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 le faire comme il faut. Et j'ai fait en, derrière le comptoir parce que c'est de même que je gère mon entreprise en ligne et je le parle souvent. Moi, je suis derrière le comptoir. Il y a une commande qui rentre, mais je la regarde. Est-ce que je peux la faire tout de suite? Est-ce que je peux la faire partir avec un transporteur le plus rapidement possible? Je suis là. Vous avez une question? Je suis sur Facebook. Et les gens me demandent combien ouais. de temps tu passes sur Facebook. Euh, je passe tout le temps. Je suis là, il est ouvert, il y a une question. Ben, c'est des clients C'est des clients potentiels pour moi. Et je réponds. Donc oui, je, je, au lieu de d'écrire des textes, j'ai dit, à de le faire en vidéo. Et ça a marché. Mais la réalité, c'est que j'ai commencé avec le courrier des haters. Mon premier vidéo, j'ai ouais, oui, ouais. mon vidéo, en, 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 parce que je me faisais tellement démolir, puis moi, ça ne me dérange pas. Je prends ça avec un grain de sel. Euh, il faut. Et j'ai commencé, puis le monde a dit, OK, ce gars-là, il est fou braque. Et j'ai eu comme 500 000 ou 700 000 views là-dessus. J'ai fait comme, OK, il y a quelque chose. tu sais Et après ça, j'ai fait derrière le comptoir. Puis maintenant, je fais le café. Puis le, celui du matin, il encore plus que celui du soir. Et je le fais. Moi, j'ai pas de moyens. Je veux dire, je me lève pour aller placer la caméra. Euh, j'ai des pancartes complètement cheap. Euh, euh, je regarde dehors. Je me trompe, mais c je fais 15 minutes et ça marche. Ça marche énormément. Puis, le matin, j'en profite pour pluguer les cafés que je bois ou le thé. Et le soir, j'en profite pour mettre en évidence aussi le linge que j'achète ou que les gens m'envoient ou de la bière oh, ou du ouais, thé. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je ne demande rien, mais si je peux faire la différence dans ces petits entrepreneurs-là, oh, oui. pas petits, mais qui ont moins de visibilité que j'ai. Tu sais, mes, mes vidéos sont vues en moyenne euh, 50 000 fois. Donc, wow. c'est une cote d'écoute quand même d'un show de télé, d'un show de radio. Donc, si je peux aider un entrepreneur à être mis de l'avant, ça prend 30 secondes, j'insiste pas trop, le produit est là, c'est pas du placement de produit, il y a des produits que j'ai achetés, il y a des produits qu'on m'a donnés, pour que j'en parle, mais je décide, si j'aime pas le produit, j'en parlerai pas. Tout simplement. Faut que je l'aime, faut que j'aie le goût de, 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 de le partager.
1: Oui, puis c'est éditorial, puis c'est ta plateforme, c'est très normal. Ouais. Je décide, mais je veux revenir sur le courrier des haters, parce que moi, je trouve que c'est une idée géniale. Jimmy, Jimmy Kimmel faisait ça, faisait lire les mean tweets à des personnalités connues à la caméra, puis ça donnait des moments de télé extraordinaires. Mais je trouve, pis ça c'est une expérience personnelle, qu'au Québec, on n'est pas habitué à ce genre de contenu-là. On veut que tout le monde s'aime, puis que tout le monde soit beau, puis on dirait qu'il y a quelqu'un qui va au-devant de la caméra, puis qui fait Moi ouais, là, il y a du monde qui m'aime pas, et je m'en contre Puis je vais vous le lire, puis je vais les exposer. On dirait que ça te dérange, puis je te dis ça parce que. Du temps où j'étais à la radio, j'ai tout le temps été un peu abrasif, t'sais, à temps plein. Dans le... pis moi, je recevais des courriels aussi, de... pas des tonnes, mais je recevais... Moi, je les appelais les matantes fâchées, puis c'était tout le temps la même catégorie de personnes. Puis je voulais les lire en nombre, puis on me l'interdisait. Puis je me disais, oui, mais c'est drôle. Elle n'est pas supposée m'aimer Francine, 67 ans. Je suis pas supposé être dans ce tu sais. Mais ouais. ce vidéo-là, le courrier des haters, ça, fait... ça a l'air de te faire plaisir au bout de faire ça.
2: Ben, c'est parce que ça me fait plaisir, parce que, un, ça montre le ridicule des gens. Si tu m'aimes pas, viens, pourquoi tu viens me l'écrire sur ma page ouais. d'art? ok Ou, pourquoi tu vois sur une page de potin me vomir dessus? Je lis, lis les commentaires, moi. ok Parce que je m'abreuve de ça pour, et, honnêtement, on va s'entendre, mon courrier des haters, il est d'un ridicule absolu. ok ouais. Tout est wrong, là-dedans. Je crois, Je le sais très bien qu'en le faisant, OK, je le fais avec les poules. J'engueule les poules hein, cette semaine. Je le fais en arrivant avec un segway en chasse, Il fait moins vingt qu'un plateau d'œufs. Bon, OK, je ne vais pas chercher les œufs avec un segway. On s'entend, c'est une mise en scène ridicule. Ok, euh, le Dimanche passé, ben, au lieu d'être dans le ployer, je voulais le faire avec une autre affaire. Le problème, c'est qu'il pleuvait à bois debout. Je ne pouvais pas le faire. Et c'est juste de... de, de rev... J'ai dansé YMC en maintenant du bois. On s'entend dessus en camisole... Okay. C'est de montrer que puis les gens, là, je pense ça. que ça fait quand même plusieurs années que je suis dans dans l'univers médiatique. Et les gens sont encore surpris que je suis un gars qui s'amuse dans la vie. Un gars qui aime ça ridiculiser des choses, euh, trouver ça drôle et rire. Parce que les, la vie est déjà assez stressante. La vie aujourd'hui, si on regarde ce, qu on, ce qui se passe en ce moment dans notre vie, c'est hyper stressant pour n'importe qui. On ne le sait pas si on va l'attraper. On ne le sait pas si... Euh, on, on va l'avoir. Est-ce que nos parents vont en mourir parce qu'ils sont plus vieux que nous? On a quand même ce stress. Qu'est-ce qu'il va avoir de l'air de la société? Mais entre ça, on peut pas être stressé 24 heures par jour. Il faut prendre le temps de bien vivre. Il faut prendre le temps d'essayer de s'entraîner, de bien manger. Et le ridicule, pour moi, me dérange pas parce que je me considère pas ridicule. Mais honnêtement, engueuler les poules. Moi, c'est parce que je le fais avec ma blonde. Okay? Ma blonde, c'est la réalisatrice. <rire> Derrière, <rire> bien, elle est morte Plus elle rit, plus je veux la faire rire, ah oui. et plus j'en mets. Et bon, C'est ça qui fait euh, naturel et drôle. C'est un moment euh, ah, qui, qui dure à peine dix minutes. Amusons-nous avec les niaiseries de la semaine, on recommence une autre semaine.
1: Vincent, tu as une ah, histoire avec, euh, avec François, ah. puis tu m'as dit « je veux y raconter ».
0: Ben non, mais non, mais dans les faits, c'est parce que tantôt, tu soulevais que tu répondais à tout le monde. T'sais. Et moi, je peux en témoigner personnellement que c'est vrai parce que moi, après avoir lu ton livre euh, en, « L'entrepreneuriat, c'est difficile. » Point. Euh, je t'avais écrit une note en disant « Merci d'avoir écrit ça parce que moi-même, entrepreneur, c'était le premier livre que j'avais lu que ça disait vraiment pour de vrai c'était quoi notre réalité puis c'était quoi qu'on vivait au quotidien. Puis tu m'avais répondu super gentiment. puis c'était Vraiment, tu avais pris le temps de bien me répondre. » Mis, tu m'avais demandé en plus si tu pouvais te servir du commentaire quand j'avais dit oui. Tu m'avais dit si tu vendais 20 livres, j'allais pouvoir aller prendre un café avec toi. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, qu on se retrouve. J'en manque pas une. Je peux vraiment témoigner que c'est vrai que tu réponds à tout le monde puis que moi-même, comme je te dis, que tu ne me connais ni Dev ni Dada dans les fêtes, tu m'aurais pris le temps de me répondre puis de me remercier pour tout ça. Puis Sérieusement, je salue cette initiative-là parce que, Autant dans certains cas, on, on, on manque de modèles. Ben, je trouve que comme homme d'affaires, tu agis comme moi. Je n'ai pas tout le temps accès à ces grands hommes d'affaires-là. Le fait de se faire répondre, ben, je trouve ça super intéressant. Fait que Moi, j'invite d'autres entrepreneurs à lui écrire parce qu'il répond. Mais sommes toute, bravo d'agir comme mentor là-dedans. Je
2: pense que c'est important. Si on veut maintenir une page Facebook, il faut y participer à la page Facebook. Ce n'est pas, pas tout. Pis regarde j'ai souvent euh, critiqué Ricardo, la façon qu'il gérait sa page avec le nombre d'abonnés. Moi, j'ai 50 000 abonnés, 50 500. Ricardo, euh, 475 000. Je regarde mon reach, en moyenne 300, 350 000. Je regardais le nombre de minutes vues de mes vidéos depuis une semaine, un million. Euh, donc, je regarde la façon qu'il gérait sa page avant la crise puis je le critiquais. Tu as 475 000 personnes sur ta page. Donne-leur du jus. Ils sont là pour ça, sont... Ils sont Exactement. comme un petit chien qui veulent avoir leur os et tu leur donnes rien. Depuis la crise, ouais. Ricardo montre comment faire du pain. Il est revenu accessible parce qu'il n'était plus accessible. Sa page, maintenant, va chercher des 700 000 de reach. Et c'est ça que tout le monde doit apprendre. On a une page Facebook, pas juste pour publier des choses sur le fond. Montrons-nous la vraie réalité. Montrons-nous notre côté à nous. Parce que les gens veulent s'associer, veulent comprendre qu'on vit aussi les mêmes choses qu'eux. Moi, je les partage. Deux fois, le monde, ils ne sont pas de bonne humeur après moi. Je m'en fous, OK? Je n'ai jamais rien effacé sur ma page. J'envoie promener Catherine Dorian en disant qu'elle manque d'attention. J'ai une pancarte en chess, OK? Le monde capote. C'est qui qui manque le plus d'attention? Bien, c'est ça. Regarde, vous avez lu mon message? Passons aux choses maintenant.
0: Mais, ça, Mais
2: voilà. je ne vais pas m'amuser sur Facebook. Pour moi, c'est un, 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 un job ouais. et je le prends avec passion. Et les 50 000 personnes qui sont là, c'est un client potentiel. Puis, euh, je m'en occupe. S'ils veulent acheter, ils sont disponibles. Moi, c'est le magasin général. Je suis là, tu veux jaser? Viens jaser. Je suis juste occupé. Moi, je te dire, regarde, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi aujourd'hui. Alors, je viens plus tard. Puis, je le dis aux gens, réécris-moi plus tard parce que moi, je vais t'oublier. Je reçois, honnêtement, de ce ci c'est entre 300 et 500 messages à tous les jours. Ah, Ma page elle, privée, j'essaie de répondre à tout le monde ou des fois, je fais juste un up pour dire, regarde, je t'ai lu, mais je pas très répondre, là.
1: Non. Ouais, non. Ah, non, sûrement. Puis tu sais, puis tu parlais tantôt de, de voir la réalité. Puis moi, il y a tout le temps l'expression le vrai monde que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs au Québec. j'ai pas les chiffres exacts ouais. en tête, mais quel est le pourcentage, selon toi, d'entrepreneurs de, qui vont réussir? Puis quand je dis réussir, qui vont se rendre à avoir un train de vie euh, plus, plus que la moyenne? On sent que le pourcentage est très faible, t'sais.
2: Ben, le, le pourcentage est très faible. Je fais partie de ceux qui ont qui ont qui ont tiré le bon numéro, ouais. qui étaient à bonne place au moment, qui, euh, c'était bien entendu, mon rêve d'enfant, de prendre ma retraite à 40 ans. Okay? Moi, je m'étais dit, je vais travailler comme un chien, je vais me lancer en affaires. 40 ans, je vais à mon entreprise, je prends ma retraite, je m'amuse. C'est arrivé à 42 ans, et à 42 ans et trois mois, je recommence à travailler parce que je me suis ennuyé à mourir ben, rêve. Ben. J'ai ouais. eu la chance de bâtir une entreprise qui était très grande. J'ai encore la chance d'avoir des entreprises qui vont ouais. correct, à bien, à moyennement bien ou carrément mal. Mais euh, la réalité, c'est que c'est très peu de gens qui, ont, qui peuvent prendre leur retraite au vivre de leurs avoirs. Puis, je pourrais le faire. Et c'est ça qui choque les gens, je pense un peu. Parce que je continue à travailler, je continue à m'impliquer. Les commandes, là, en ce moment, là, on est débordé de commandes. Il y a mon frère qui est en train de bouiller du sirop. Il y a ma sœur qui est en train de, de préparer le produit avec une autre employée. J'ai un employé dans le bois et c'est moi qui est en charge des commandes. Donc hier, j'ai travaillé jusqu'à presque minuit pour préparer des commandes. Je recommence à 4 heures du matin et c'est moi qui fais les commandes. Et ça choque les gens parce que, « Ouais, mais t'es millionnaire. » Ben oui, mais peut-être que je fais ce que j'aime. Hein? Si toi, ton rêve aurait été d'aller jouer au golf, en ce moment, tu serais mal pris. Moi, là honnêtement, gars je suis dans le salon à ma maison de campagne, et je vais te traverser dans le garage qui est exactement 25 pieds tantôt. Je vais continuer à faire des commandes toute la journée. Je viens manger, je passe du temps avec la famille. On, on, on la vit la crise d'une façon différente. Ouais. Et, mais il reste que pour répondre à ta question, c'est que c'est très peu de gens. La plupart des entrepreneurs travaillent d'arrache-pied. Ils vivent comme les employés d'une paye à l'autre, donc d'un pas mal de clients
1: à l'autre. Parce qu'il y avait le rêve de l'entrepreneuriat derrière ça, mais ma sous-question à ça, c'était... Dans les entrepreneurs qui ont vraiment du succès, là. tu sais, ceux qui rentrent dans la mini-bulle où tu fais vraiment gros du cash, ça doit être difficile à un moment donné quand tu passes de travailler 100 heures par semaine à rouler dans une tercelle puis à pas manger trois repas par jour à pouvoir te replier sur tes employés, avoir le char de tes rêves, une grosse maison dans le Fontainebleau. Comment ouais. tu fais pour rester focus sur ta business puis comment tu fais pour que ce que tu as appliqué, cette recette-là, justement, ça demeure ta réalité, puis que tu ne passes pas dans des soupers avec des bouteilles avec tes chums, des bouteilles de vin à 200$, puis que tu te déconnectes de ce qui te fait vivre en premier lieu.
2: Ben, la question est bonne, Maxime, parce que c'est un passage obligé, ça. La grosse auto, les bouteilles de vin, perdre ton temps. Euh, c'est comme un passage obligé de, de pauvre, parce que j'ai été très pauvre, j'ai d'une famille très modeste, à « Ok, je gagne un peu bien ma vie, ah, de plus en plus, oh my God, ok, bien viens de vendre. L'étape, après, vient de vendre, tu passes à l'étape du nouveau riche qui fait chier tout le monde. Okay? Et tout le monde va te dire tu es un nouveau riche. Parfait, oui, j'en suis un nouveau riche. Puis, je peux m'acheter un char, je vais me l'acheter l'auto. Mais cette étape-là, fait un... elle ne dure pas longtemps dans, dans une vie. Moi, je l'ai vécu, peut-être un an, un an et demi. Puis après ça, tu reviens aux vraies valeurs. Qu'est-ce qui m'identifie comme personne? Ouais. Qu'est-ce que j'aime faire? Et La réalité, c'est qu'on on, on, on idole... On, on, on met sur un piédestal le millionnaire qui voyage, qui joue au golf, qui est toujours dans les restaurants. Et c'est pas ça qui nous drive, en tout cas. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est juste du tape à l'œil. Et la réalité, c'est que moi, j'aime travailler. J'aime pas travailler pour rien. J'aime bâtir des entreprises. Et c'est ce qui m'allume le matin. C'est ce qui me fait coucher le soir heureux de bâtir quelque chose. Et on verra pour la suite à quel moment que je vais arrêter. Regarde, Warren Buffett continue encore. Ouais. Donc, on ne le sait pas quand tu es Jean Couture a continué continuer très longtemps. Donc, il euh, n'y a pas d'âge. Il faut juste aimer ce qu'on fait.
0: Ah, c'est clair. Puis ça, c est, c est, je pense que c'est l'essence la, la, de l'entrepreneur. Comme tu dis, pour passer à travers tout ça, si tu n'aimes pas ce que tu fais à la base, il n'y a personne qui va te faire ça. Là.
2: Non, mais tu dois avoir, la, pour aimer ce qu'on fait, la réponse, il s'appelle le client. Il faut que tu la reconnaissance du client. Si le client est content de tes produits et en parle, elle a ta vraie paye. Parce que bâtir une entreprise, autant qu'on entreprise, elle va relativement bien dans l'érable, puis ça fait presque deux ans, une année et demie qu'on travaille là-dessus, euh, autant que j'ai pas de salaire, mes employés ont tous des salaires. Moi, j'en ai pas. Je vis à mes placements, mais je suis encore en train de réinvestir. Donc, on bâtit quelque chose pour le ouais. futur. On bâtit parce que c'est le fun. Moi, le client qui me dit, « Hey, tes produits, là, j'ai goûté à ta barbe à papa, c'est débile. J'ai goûté à tes meringues, c'est mongol. Ton popcorn,
1: il est parfait. Moi, pour moi, là,
2: ça certain. vaut toute la paix du monde. C'est pour ça que je travaille à chaque jour.
1: François, euh, avant de te laisser aller, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent présentement et que ça ne va pas bien, qui sont pris dans la situation, que c'est une source de stress, qui sont en train de paniquer, qui ne savent pas quoi faire, tu leur dirais quoi pour oui. passer au travers de ça?
2: Ben, écoute, Maxime, c'est très simple. Est-ce que, faut se poser la question, chacun de, de nos entreprises, est-ce que, qu'est-ce qui va avoir de l'aide l'après-Covid? Est-ce qu'on pense que, même si on a de l'argent du gouvernement pour nous sortir est-ce que notre entreprise qui vivotait avant a des chances de survie? Je pense au petit commerce dans le centre d'achat. Est-ce que ce commerce-là a des chances de survie? Alors, à revenir comme avant, quand même qu'il y a de l'argent du gouvernement, il faut se poser de sérieuses questions. Est-ce que c'est d'aller en ligne? Peut-être pas. Il y a, il y a faut se réinventer. Peut-être ce qu'on faisait avant la crise ne sera pas ce qu'on fait après. Il y a déjà des entrepreneurs qui ont dit, moi, je mets la clé dans la porte, c'est fini. Et c'est ouais. correct aussi. Je vais retourner travailler ailleurs, je ne recommencerai plus jamais. J'ai trop donné, c'est trop dur. Puis, il y en a d'autres qui vont se servir de cette crise-là pour devenir entrepreneur ou pour arrêter ce qu'ils faisaient pour devenir un autre. Deux exemples rapidement, la compagnie 3M la compagnie Kodak. La compagnie 3M s'est réinventée ouais. à peu près trois quatre fois dans leur vie Kodak s'est jamais réinventé. Ils faisaient du papier Kodak. Ils ont sont nés avec ça, sont morts, sont sont, sont décédés avec ça oui. mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas embrassé le changement. Et le changement, on n'aime pas ça. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on doit faire en ce moment, c'est regarder sont où les, les nouvelles opportunités et pas à court terme là. C'est pas du court terme qu'on parle. C'est de bâtir l'entreprise. C'est du long terme. Des vendeurs ambulants de purée, il y en a à tonnes en ce moment, mais ils achètent juste de la cochonnerie pour essayer de faire une passe d'argent ceux-là, ils n'ont ouais. pas d'espace, ils n'ont pas, pas d'espoir à réussir
1: dans le, dans le long terme. C'est euh, des judicieux conseils.
0: Merci d'avoir pris du temps. Merci, les gars. Merci infiniment. Merci.
1: C'était super cool. On, a, on invite les gens à aller sur ta place. C'est quoi le, le, la page, le, le titre déjà, l'adresse le, pour le, les produits d'érable? Euh, très simple, françois -lambert .one. Pourquoi one, O-N-E?
2: Parce que toutes les autres euh, suffixes étaient pris. Et quand j'ai cherché au point .com, il n'y en avait pas, j'ai fouillé point .one était disponible depuis la veille puis je me suis marré j'ai dit, écoute, le monde va être tellement âgé que je suis prétentieux. Ben, ah. pas prétentieux, je faut juste avoir mon nom, c'est plus simple à trouver. Et
0: ben. <rire> on se François en bas, point ouais. one, on invite tout le monde à aller voir ça. Merci, les gars. Good, merci François. Salut, bye-bye, merci. Salut, bye-bye. quand
1: même cool qu'on puisse avoir une demi-heure de, de son temps, tu sais, as entendu son horaire de fou.
0: Hey. c'est hey. Ah, ben ouais, que, que de. Tu moi, j'ai pris des notes. Puis il m'a dit, là, qu'il y avait beaucoup <rire> de belles choses là-dedans. Ben oui, je prenais des notes. <rire> parce que dans les fêtes, il y a un paquet d'affaires là-dedans qui sont. qu'on peut appliquer, nous autres, dans notre quotidien. Tu ah, oui. je veux dire, c'est pas. Euh, tu sais, je veux dire, moi, c'est pas. Euh, ce gars-là, ça fait longtemps que. Qu que, que, que je, comme je te dis, j'avais lu son livre, Entrepreneuriat, c'est difficile, qui m'avait été donné dans les fêtes par ma tante. Puis de là. Euh, mais tu sais, c'est. C'est un des rares entrepreneurs que j'ai rencontrés euh, qui dit vraiment ce que lui, il pense. Ouais. Qu'on soit d'accord ou pas, après ça, ça c'est de l'éditorial, mais je trouve que voilà un entrepreneur que j'ai rencontré qui a dit ce qu'il pensait vraiment. Absolument. Ça, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont cette qualité-là de dire ce qu'ils veulent. Fait que moi, j'ai toujours, toujours respecté ce gars-là. Je suis bien content d'avoir pu y parler à midi, vraiment. Donc oui, j'ai pris des notes, puis il y, y a des bons trucs là-dedans. Hey, Je veux euh, prendre du temps pour mettre une coupe de commentaires à Facebook à l'écran.
1: Salutations à notre chum Paul-André oui, Méthode, PA Méthode, qui nous dit trois chums en même temps à l'écran. Salut PA. PA qui. A... On t'invite d'ailleurs. Ben, J'aimerais bien ça. C'est un des gars qui me fait le plus rire, euh, PA Méthode. C'est euh, un super, super gars. Vraiment, vraiment ouais. gentil, fait qu'on l'invite officiellement. Salutations à Jean-Pierre Baudouin également de Sherbrooke, des productions du Palais, qui nous a écrit tantôt. eh Et oui! Salut les boys! Salut Jean-Pierre, merci d'être là. Salut
0: Jean-Pierre ben oui.
1: Euh, Sophie Desjardins, elle a dit on ne travaille pas euh, quand on 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 ne travaille pas quand on aime et qu'on est passionné par ce qu'on fait. OK, on ne travaille pas quand on aime puis on est passionné par ce qu'on fait. Quand parle, on
0: aime ce qu'on fait on finalement c'est pas du travail, c'est ça ouais. que je comprends. Mais Sophie, écoute, pour avoir le privilège de collaborer avec elle au niveau du graphiste, une graphiste passionnée. Puis c'est vrai que, mon Dieu, qu'elle, elle a toujours l'air de s'amuser quand tu y parles. Elle a du gros fun. C'est extraordinaire. Il ouais. y a Alexandre Julina euh, qui dit merci ouais. à vous. Excellente initiative. Bravo, Vincent. Euh, Salut,
1: Alexandre. Bien, tu sais, on parle de passion. moi j'ai Long story short, là, je te raconte ça en une minute. Là. Je me raconte cette semaine à quel point j'aime ce que je fais et à quel point ma vie est cool. Pis je te donne un exemple, tu sais, l'été passé, j'ai passé l'été aux États-Unis, dans Aye. plein de villes, pour animer un tournoi de golf partout aux États-Unis. On s'est promenés, j'ai fait. J'anime les événements les plus cools en Amérique du Nord. Je travaille en anglais, en français, mm -hmm. en partout. Aye. Là, ça fait trois semaines que chez nous, qu'on a lancé ce projet-là qui me passionne. Puis hier, je suis en train de travailler là-dessus quand on a fini le show, je sortais des extraits, puis je me dis. Eh hey là là, ok là, j'étais à la maison depuis un bout, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, je vis des moments extraordinaires avec ma blonde et mon petit garçon, je le vois grandir, yeah. ça c'est précieux, sauf que je me rends compte à quel point je suis passionné par ce que je fais, puis j'aime ce que je fais, puis à quel point j'ai pas l'impression de travailler, puis que je gagne très mm -hmm. bien ma vie, mais c'est tellement pas au centre de mes, de mes, pré de mes préoccupations présentement, puis que ça c'est arrivé justement parce que j'avais du fun, dans ce que je faisais. J'avais tellement de fun que je pense que ça se ressentissait sur les clients pis les gens qui m'engagent. Les comptons, comme... ils ouais. se sont mis comme à se décupler un peu. Puis là, tu finis l'année, tu fais call-in tant que ça. Jacques, okay, ok, Ça a bien noté, ouais. Mais le but premier était pas ça. Puis je m'en rends compte là, là, avec ce qu'on vit présentement. Ouais. Demain, Alain Dumas? Hey, Alain Dumas demain. Euh, J'ai eu Alain en entrevue à la radio il y a à peu près 6-7 ans. J'ai ai jamais reparlé depuis.
0: Comment il va? Il va super bien. Sincèrement, là, Alain, j'y ai parlé encore la semaine passée. Il va super bien. Euh, il est dans une forme euh, il... dans une forme extraordinaire, mais aussi dans une forme créative, hallucinante. Euh, il va nous en parler demain. On ouais. invite les gens à être là. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, hein, Maxime. Salut On bien. est sur Twitch maintenant. Écoute,
1: je veux saluer les deux personnes qui nous ont regardé sur Twitch ce midi. Oui <rire> C'était début. Faut ah. commencer avec deux, Maxime. Faut commencer avec deux. Mais écoute, au moment où on se parle, on a, on a 115 personnes de brancher présentement. Fait que merci d'être là. Wow. Après ça, ça se partage. Vous le voyez en bon, bas. On est sur Rapport Podcast. On est sur Spotify. Euh, et ce show-là est en train de faire des petits. J'aime beaucoup ce qu'on fait. Je trouve ça vraiment cool. Euh, Puis, non, c'est le fun. C'est le fun de, de pouvoir faire ça. Yes. Puis de jaser à chaque midi avec du monde tellement cool. Euh, jeudi, ça va être un midi musical, on va savoir Dominique Hudson, il va avoir sa guitare, ouais. on va le voir chanter, puis vendredi, on va parler à Pat Côté, The Predator Pat Côté, qui est l'analyste UFC à RDS, présentement, il n'y a plus de ou à peu près, donc...
0: Non. Euh, on va être le fun de vous parler. Ouais, absolument. Super. Je te souhaite une super journée. Bye-bye à tout le monde qui nous écoute. Merci d'être là et on se voit demain. Oui,
1: absolument. Allez chercher nos podcasts sur le web. On se retrouve demain midi avec Alain Dumont. Salut!